0: Die türkisch-bulgarische Grenze, Außengrenze zur EU vor einigen Monaten. Da sind Flüchtlinge, da ist Grenzpolizei. Plötzlich fällt ein Schuss. Ein Mann geht zu Boden. Ein Tag im Oktober 2022 und viele Fragen. Wer hatte auf wen geschossen? Und was bedeuten diese Schüsse für das Dilemma der bulgarischen Regierung, die einerseits beweisen will, dass sie die Grenze schützen kann und andererseits EU-Recht befolgen muss? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzak. Heute ist Montag, der 23. Januar. Wie unmenschlich mit Flüchtenden an der EU-Grenze umgegangen wird, davon haben wir gerade letzte Woche wieder gehört. Und Anna Tillak hat dazu auch in aller Tiefe recherchiert. Sie ist Südosteuropa-Korrespondentin der ARD und erzählt uns heute die ganze Geschichte der Schüsse an der bulgarischen Grenze und wie diese einzelnen Schüsse möglicherweise zusammenhängen mit den großen Problemen der EU-Flüchtlingspolitik. Anna, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Alles fing ja an mit einem Video, das dir zugespielt worden ist. Sag mal, was war das für ein Video?
1: Ja, also es war ein Video, das eine freie Journalistin bekommen hat aus Flüchtlingskreisen. Sie hat sich sehr viel an den Grenzen rumgetrieben, auch gerade auf türkischer Seite, türkisch-bulgarische Grenze. Und ja, auf diesem Video sieht man, wie ein... Flüchtling von scharfer Munition getroffen wird. Und dieses Video hat dann die Rechercheplattform Lighthouse Reports erreicht. Das ist eine niederländische Rechercheplattform und die haben natürlich erkannt, da ist Zündstoff drin und haben das dann an eine größere Recherchekooperation, nämlich an verschiedene Journalisten aus ganz Europa verteilt und da haben wir dann gemeinsam dran gearbeitet.
0: Okay, kannst du uns mal erzählen, was genau sieht man auf diesem brisanten Video?
1: Also, es ist eine Szene auf einer Wiese. Wir sehen im Hintergrund den bulgarischen Grenzzaun, den Wald. Und dann hört man ganz explizit einen Schuss. Und man sieht, wie ein junger Mann, der trägt Jeans und ein schwarzes T-Shirt, wie er getroffen wird, wie er strauchelt und wie er dann schließlich fällt. Also, wie er zu Boden fällt. Man sieht, wie er stark blutet. Also, man sieht tatsächlich sehr viel Blut, auch in diesem Video. Und er bleibt dann liegen, auf dem Boden gekrümmt. Die Farbe weicht aus seinem Gesicht, er ist dann schneeweiß. Und ganz interessant finde ich auch die Atmut, die man hört in diesem Video. Nämlich die Menschen außenrum, die schreien, die fürchterlich erschrocken sind, die verzweifelt versuchen, sein Leben zu retten. Man sieht hektische Versuche, wie sie erste Hilfe leisten wollen. Und schließlich sieht man auf einem anderen Video, das wir auch noch bekommen haben, wie sie ihn hochnehmen und wie sie ihn wegtragen. Wo wird dieser junge Mann getroffen? Er wird im Oberkörper getroffen. Er hält sich dann auch mit einer Hand diese Wunde zu, also versucht da drauf zu drücken. Aber offensichtlich ist es so, dass es ihm eben derart schlecht geht, dass er trotzdem zu Boden fällt und sehr schnell eben außer Gefecht ist. Also man kann, wenn man das Video sieht, noch nicht klar sagen, wie schwer er wirklich verletzt ist. Was wir aber wissen ist, er wurde danach in ein türkisches Krankenhaus gebracht. Da haben wir auch den Arztbrief bekommen und in diesem Arztbrief steht eben auch schwarz auf weiß beschrieben, dass er in der Nähe des Herzens von einem Projektil getroffen wurde und das hat ihn eben sehr schwer verletzt. Er wurde dann auch operiert und ist inzwischen wieder stabil, aber diese ganze Szene ist da eben drauf festgehalten. Mhm. Wer ist das denn, dieser junge Mann? Der junge Mann ist... Abdullah, er kommt aus Syrien, hat sich über die Türkei auf den Weg gemacht nach Europa. Also er wollte auch gar nicht in Bulgarien bleiben, sondern sein Ziel war tatsächlich noch Richtung Westen weiterzuziehen. Wir wissen über ihn, dass er 19 Jahre alt ist und dass er zusammen mit einer Gruppe von Flüchtlingen versucht hat, über die Grenze zu kommen. Er hat uns dann auch im Interview erzählt, dass sie aufgegriffen wurden von der bulgarischen Grenzpolizei und zurückgeschickt wurden. Und in dieser Situation hat sich dann an der Grenze die Situation zugespitzt. Na, also man sieht auch auf einem anderen Video, wie sie aggressiv rufen, in Richtung Grenze schimpfen. Da sind auch Steine geflogen. Also offenbar eine große Frustration mhm. darüber, dass sie jetzt zurückgebracht wurden.
0: Okay.
1: Anna, jetzt hast du
0: das erste Mal dieses Video gesehen, wie Abdullah niedergeschossen wird. Was hast du da gedacht?
1: Als ich das Video das erste Mal gesehen habe war ich ehrlicherweise schon getroffen. Einfach, weil man sehr explizit sieht, wie jemand so schwer verletzt wird. Also man schaut dabei zu. Und es gab an den EU-Außengrenzen schon mehrere Vorfälle, wo Schusswaffen zum Einsatz gekommen sind. Aber es ist eben zum ersten Mal so, dass das wirklich jemand ganz genau gefilmt hat, wie jemand getroffen wird, wie er zu Boden geht, wie er schwer verletzt liegen bleibt, die Verzweiflung außenrum. Hab habe dann aber sehr schnell auch, Erkannt, dass das ein Video ist, das natürlich Aufsehen erregen wird, einfach weil man es in dieser Qualität so noch nie als Bildbeweis auch vorliegen hatte. Du beschäftigst dich ja schon total lange mit diesen
0: Situationen an den EU-Außengrenzen, mit den Flüchtlingsrouten. War das für dich ein Schock,
1: dass da geschossen wird oder hat es dich gar nicht so überrascht? Nein, das hat mich nicht so sehr überrascht. Also ich verfolge die Situation Geflüchteter an den Grenzen jetzt seit 2015, seit der großen Flüchtlingskrise. Und was wir schon als Journalisten merken, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen abgewehrt werden, wie ihnen an den Grenzen begegnet wird, dass das schon immer brutaler wird. Also uns haben wahnsinnig viele Berichte erreicht von Menschen, die sagen, da wurden Hunde auf uns gehetzt, die haben uns gebissen. Wir wurden mit Schlagstöcken maltretiert. Dann wird den Menschen zum Teil die Kleidung abgenommen. Also sie müssen sich nackt ausziehen, sitzen dann in der Kälte für mehrere Stunden. Sie werden bestohlen, ihnen wird das Geld abgenommen, ihnen werden die Handys abgenommen. Also die Gewalt, die man da an den Außengrenzen sieht, hat sich verschärft. Deswegen war für mich... Es nicht so überraschend zu sehen, dass es irgendwann auch zu einer Situation führt, wo dann wirklich mit scharfer Munition auch geschossen wird. Dafür hattet ihr dann also den Beweis, wie ging es da weiter? Also wir haben jetzt zuerst mal geguckt, welche Merkmale, welche geografischen Merkmale sieht man denn da und konnten dann relativ genau herausfinden, wo das Video an der türkisch-bulgarischen Grenze exakt aufgenommen wurde. Und dann geht es natürlich ganz stark darum, was ist das für ein Schuss, der da abgefeuert wurde? Wer hat den womöglich abgefeuert? Wo kommt das her? Und da haben wir als Recherchekollektiv einen Audioexperten beauftragt und er hat herausgefunden, dass der Schuss, aus der Richtung kommt, in die gefilmt wurde. Und das ist halt genau die Richtung der bulgarischen Grenze.
0: Okay, also das heißt, es wird aus Bulgarien geschossen worden sein. Das ist die Schlussfolgerung dann?
1: Das ist die Schlussfolgerung, ganz genau. Und dann haben wir halt noch gesehen, auch in Videos, die direkt davor aufgenommen wurden, dass Fahrzeuge der bulgarischen Grenzpolizei zu sehen waren, dass auch Personen zu sehen sind. Das heißt, die bulgarische Grenzpolizei war auf jeden Fall an diesem Tag vor Ort, das haben sie dann im Endeffekt auch gar nicht abgestritten. Also es sind schon sehr, sehr viele Indizien. Und dann hatten wir natürlich auch noch die Aussagen von den Geflüchteten selbst. Okay, also ihr könntet euch das zusammenpuzzeln,
0: wo genau das aufgenommen ist, was da wohl passiert sein wird. Und da seid ihr dann auch hingefahren zu diesem Punkt an der bulgarischen Grenze, richtig?
1: Ja, sagen wir so. Also wir haben versucht, da hinzufahren. Mhm. Das hat sich als sehr schwierig gestaltet. Einfach, weil dieses Gebiet strengstens bewacht ist. Es ist ein sehr unwegsames Gebiet. Wir haben uns ein Auto mit Vierradantrieb geholt. Und dann sind wir eben mit diesem Auto losgefahren in Richtung Grenze. Und also man muss erst mal dazu sagen, da gibt es dann keine Straßen mehr. Also wenn man sich auf fünf, sechs Kilometern der Grenzlinie nähert, hören die tatsächlichen Straßen auf. Es sind nur noch wirklich Schotterpisten. Es sind tiefe Schlaglöcher darin.
0: Okay, was habt ihr da auf dem Weg erlebt?
1: Ja, auf dem Weg haben wir eine kurze Pause gemacht, weil wir dokumentieren wollten, was da am Wegesrand liegt, nämlich immer wieder Schlafsäcke oder alte Flaschen. Also man hat gesehen, da sind Flüchtlingsgruppen vorbeigekommen hm. und dann ist plötzlich ein Fahrzeug der bulgarischen Grenzpolizei in einem Affenzahn an uns vorbeigeprescht und dazu wie so ein kleiner Militärlastwagen. Und der hatte eine Ladefläche, wo die Plane runtergeklappt war. Was wir aber trotzdem sehen konnten, ist, dass die Ladefläche voller Menschen war. Und dieser kleine Konvoi aus den zwei Fahrzeugen ist wirklich mit einer irren Geschwindigkeit Richtung Grenze gerast. Und sie sind auf die bulgarisch-türkische Grenze zugefahren. Und uns war in dem Moment schon klar, dass da offenbar Geflüchtete auf der Ladefläche sitzen, die jetzt zurückgebracht werden sollen. Und das ist natürlich ein starkes Stück, weil das einfach keine Aktion ist, die rechtlich oder gesetzlich so vorgesehen ist. Das sind Dinge, die da passieren, die da tatsächlich auch sehr regelmäßig passieren. Das konnten wir dann herausfinden, indem wir mit den sehr wenigen Bewohnern gesprochen haben in den Dörfern, die es da gibt. Die haben uns gesagt, sie sehen an manchen Tagen bis zu zehn dieser kleinen Konvois, die da Richtung Grenze fahren. Da sind Migranten drauf und die werden zurückgebracht, die werden zurückgeschoben in die Türkei. Okay,
0: das sind diese... Sogenannten illegalen Pushbacks also, von denen wir immer sprechen an den EU-Grenzen, die ihr da beobachtet habt. Also.
1: Genau und für uns war es halt schon ein extremer Zufall, dass wir genau so einen Moment gesehen haben und dass die wirklich durch Zufall an uns vorbeigekommen sind.
0: Was war es für ein Moment
1: für euch, als ihr das gesehen habt? Es war so ein Moment, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, aber es passt exakt in die ganzen Beschreibungen, in unsere ganze Recherche. Das ist einfach ein weiteres Puzzleteil, was da eben tagtäglich so abgeht. Also die Situation im Land hat sich generell gerade verschärft. Einfach, weil auch der Druck auf die Grenze so groß ist, weil viele Menschen ins Land kommen oder ins Land kommen wollen. Und es kommt eben immer wieder zu ganz verrückten Verfolgungsjagden. Also die Polizei greift Schlepperfahrzeuge auf, die oft übrigens massivst überladen sind, mit viel zu vielen Menschen bepackt. Das heißt, die Stimmung im Land ist da insgesamt relativ aufgeladen. Also man spürt einfach, dass da eine Aggression und auch eine Überforderung da ist.
0: Wie viele Menschen kommen denn jetzt gerade an dieser Grenze zu Bulgarien
1: an und wollen in die EU rein? Also es gab im Jahr 2022, also im vergangenen Jahr, 150.000 Versuche, über diese Grenze zu kommen. Und es sind viermal so viele Versuche wie noch im Jahr davor. Da waren es nämlich 36.000. Das heißt, diese Zahl hat sich deutlich gesteigert, Allerdings ganz wichtig, dass man sich klar macht, das sind jetzt nicht Menschen, die da kommen, sondern das sind die Versuche. Und einige von diesen Jungs, die da an der Grenze warten, versuchen es eben nicht nur einmal, sondern versuchen es mehrere Male. Ihr seid also genau dorthin gefahren. Es ist ein sehr, sehr dichtes Waldgebiet. Und da kommt man dann nur noch schwer voran und dann kommt aber erschwerend hinzu, dass dann circa einen Kilometer vor der Grenze wir an ein Schild gestoßen sind. Da stand drauf, hier ist die Zufahrt nur noch militärischen oder Polizeifahrzeugen erlaubt und alle anderen, die sich daran nicht halten, die werden mit einer Strafe belegt. Das mhm. heißt, an der Stelle war dann natürlich für uns Schluss. Man darf sich nicht der Grenze nähern. Man darf sich nicht der Grenze nähern, genau. Also wir haben recherchiert, dass es möglich ist, sich theoretisch dieser Grenze bis zu 300 Metern zu nähern. Das heißt, wir sind dann auch tatsächlich, haben unser Auto geparkt, sind nochmal zu Fuß weitergelaufen, aber auch wenn man dann guckt auf Google Maps, das sind jetzt Luftlinie ungefähr 300 Meter, da ist so dichtes Waldgebiet. Man hat eigentlich keine Chance, diese Grenze und auch diesen Ort des Schusswechsels, also wo dieser Schuss stattfand, eben sich selbst anzugucken. Und das war auch so ein Moment, den ich schon sehr stark kritisieren würde, dass man eben als Journalist gar nicht die Möglichkeit hat, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, weil man schlicht überhaupt keine Erlaubnis hat, dahin zu fahren und sich das anzuschauen. Und was seht ihr dann, als ihr dann zu Fuß bis 300 Meter vor die Grenze gelaufen seid? Also da standen wir mitten im dichten Wald. Wir haben überall an der Seite oder auch auf Lichtungen die Überbleibsel von den Gruppen gesehen, die sich versuchen da durchzuschlagen. Schlafsäcke, Teile von Kleidung, Abfälle, solche Dinge. Also es ist einfach ein riesiges Waldgebiet. Es zieht sich diese gesamte Grenzlinie entlang und... Man muss sich immer klar machen, die Menschen, die da entlang kommen, die sind zum Teil schon extrem lange unterwegs. Die haben wenig Nahrung dabei, die haben keine großen Vorräte dabei, auch wenig Wasser. Zum Teil haben sie ihre Handys nicht mehr. Die Handys werden oft schlicht abgenommen. Das heißt, viele von diesen Gruppen laufen da relativ orientierungslos, oft tagelang durch diese dichten Wälder und das ist für viele im wahrsten Sinne des Wortes eine Todesfalle, weil sie sich verlaufen, weil sie verletzt sind, weil sie schwach sind, weil sie dehydriert sind und dann schlicht nicht mehr weiterkommen und sich da verlaufen und da einfach hängen bleiben.
0: Dass da in diesem Wald, diesen Wäldern Menschen sterben, gibt es da
1: Zahlen zu? Da gibt es keine richtig offiziellen Zahlen dazu. Was wir gemacht haben ist, wir haben mit einer Gerichtsmedizinerin gesprochen, die auch davor nämlich schon Alarm geschlagen hatte, weil sie sagt, bei uns kommen immer mehr tote Flüchtlingskörper an, die werden uns gebracht und wir kriegen die schlicht nicht mehr unter. Und diese Gerichtsmedizinerin in einem bulgarischen Grenzort in Burgas, die haben wir dann auch besucht.
0: Okay, kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein krasser und auch ein ungewohnter Ort für uns. Also es ist die Gerichtsmedizin im Krankenhaus in Burgas. Die Gerichtsmedizinerin hat uns da durchgeführt, hat uns in Empfang genommen. Und ganz hinten sind dann die Türen in die Zimmer, in denen die Kühlräume sind. Es war alles sehr dreckig. Es hat gestunken. Und sie hat uns auch erzählt, sie hat einfach keinen Platz, die Körper, die jetzt immer häufiger bei ihr ankommen, unterzukriegen. Und musste dann improvisieren. Und sie hat eine Eistruhe gekauft. Das ist so eine klassische Eistruhe, wo man im Restaurant Speiseeis aufbewahrt. Eine sehr lange Eistruhe, da hat sie dann in so schwarze Plastiktüten die Körper verpackt und da reingeschlichtet. Und also als wir das gesehen haben, das war ein ganz heftiger Moment.
0: Zu viele Flüchtlinge sind gestorben. Diejenigen, die krank sind oder nicht laufen können, denn sie laufen ohne Wasser und Nahrung. Die Schwachen werden zurückgelassen und sterben. Klar, weil das Menschen sind, die, ja. die liegen da in der Plastiktüte, in einer Eiskühltruhe, ja. weil die keinen Platz mehr haben für die ganzen Körper. Echt jetzt? Also
1: ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. Ihr, wusstet ihr das, als ihr dahin seid? Nee, das wussten wir nicht. Ja. Dass es so krass ist, das wussten wir nicht. Und auch was sie dann so erzählt hat, in welchem Zustand die Geflüchteten bei ihr ankommen, das ist natürlich heftig. Die Menschen sind oft eben ausgehungert und dehydriert. Manche liegen halt auch schon sehr lang im Wald, bevor sie gefunden werden. Puh, vielen fehlt die Kleidung, die kommen dann halb nackt auch bei ihr an. Und genau, das war ein sehr, irgendwie ein schauerlicher Moment unseres Drehs auch. Aber ja, es ist Realität, die da einfach täglich dazugehört. Was sagt die EU dazu offiziell? Dazu, was da an den Grenzen los ist? Also die Europäische Union sagt, dass sie diese Vorfälle und diese Berichte natürlich sehr ernst nimmt. Das ist aber natürlich immer so eine Standardantwort, die dann kommt. Im Endeffekt schiebt sie die Verantwortung an die nationalen Behörden ab. Also die EU hat uns dann auch zurückgeschrieben. Sie erwartet, dass sich die nationalen Behörden dann darum kümmern. Also de facto muss man sagen... Es ist ja auch mit ein Wunsch der gesamten Europäischen Union, dass jetzt eben nicht tausende Menschen über die Balkanroute wieder zu uns kommen. Also es ist ein bisschen so ein, ja, so ein Deal, dass man halt sagt, 2015 soll sich nicht wiederholen. Das ist einfach ein politisches Ziel. Das ist so gewollt. Und solange die Zahlen eben niedrig bleiben, ist es in gewisser Weise auch ein Erfolg. Auf welche Methode man das eben schafft, diese Zahlen niedrig zu halten, das dafür dann massivste Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen stattfinden und irgendwie auch toleriert werden, das ist dann halt eine ganz andere Sache. Und das ist auch diese Scheinheiligkeit, die mir da sehr, sehr stark auffällt.
0: Kommen wir mal zurück zu dem Video, in dem Abdullah in der Nähe von seinem Herzen getroffen, niedergeschossen wird. Kann das denn sein, dass Grenzpolizisten diese Schüsse abgefeuert haben? Was ist da rausgekommen bei euren Recherchen?
1: Wir haben natürlich die Polizei auch angefragt. Das ist ja ein sehr, sehr schwerer Vorwurf, der da im Raum steht. Und die Reaktion war, ja, wir waren da mit Grenzpolizisten vor Ort. Allerdings stellt es die bulgarische Grenzpolizei natürlich anders dar. Also sie sagen, das war eine sehr angespannte, sehr aggressive Situation. Es sind Steine geworfen worden. Ein Polizist wurde auch am Kopf verletzt. Ein Fahrzeug wurde beschädigt. Da haben sie uns dann auch Fotos davon geschickt. Dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, auch diese Fotos konnten wir nicht nachprüfen, ob diese Wunde jetzt wirklich von dem Tag stammt. Aber jedenfalls haben sie mehrfach unterstrichen, dass es wohl eine angespannte Situation war, also sie haben zugegeben, sie waren da an diesem Tag, an dem der Schuss gefallen ist, haben aber ganz klar auch gesagt, von unserer Seite hat niemand geschossen.
0: Wie geht's denn dem Abdullah heute, der da angeschossen wurde, wo ist er?
1: Abdullah war in der Türkei ja im Krankenhaus, da wurde er auch behandelt. Sein Zustand ist inzwischen auch wieder stabil, also er hat das relativ gut körperlich weggesteckt und er ist dann tatsächlich nach Syrien zurückgekehrt. Eine Journalistin aus unserem Rechercheverbund konnte ihn ja treffen für ein Interview.
0: Der Arzt sagte mir, dass ich knapp überlebt habe. Die Kugel hätte mein Herz knapp verfehlt. Ich hätte nie gedacht, dass in einem europäischen Land auf mich geschossen wird. Das
1: war ein sehr langes, sehr ausführliches Interview. Und da hat er auch nochmal gesagt, er hätte das nie für möglich gehalten. Er flieht aus Krieg und Gewalt und dann passiert ihm sowas an einer EU-Außengrenze. Das hat ihn schon sehr, sehr schockiert und er hat auch nochmal diesen Vorfall ganz klar beschrieben. Er hat gesagt, die äh, bulgarischen Grenzpolizisten standen vor ihm, sie hätten erst Warnschüsse abgegeben und sie haben dann wohl so seine Aussage direkt auf ihn gezielt mit der Absicht, ihn auch zu treffen. Das ist seine Version der Geschichte, so hat er es uns erzählt. Mhm. Und was sagt Bulgarien? Also Bulgarien dementiert das. Das Innenministerium hat uns geschrieben, es gab eben es gab Chaos an der Grenze. Die Migranten sind auf die Grenze wohl losgegangen.
0: Migranten, die versuchen, illegal in unser Territorium einzudringen, werden immer aggressiver. In manchen Fällen benutzen sie Steine, Messer und andere Waffen. Wer erwartet, dass unsere Polizei auf diese Handlungen nicht reagiert und das Leben und die Gesundheit der bulgarischen Grenzpolizisten nicht schützt, der irrt sich. Hm,
1: okay, was ist da dran? Naja, es ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß. Das ist schwierig zu sagen. Es gibt ein Zitat von einer Migrationsforscherin, das ich sehr überzeugend finde. Sie sagt, Abschreckung an der Grenze führt auch zu Stress an der Grenze. Und das merkt man in Bulgarien ganz extrem. Wieso schaukelt sich das denn so hoch? Naja, also man möchte politisch vermeiden, dass es da nochmal zu so einem großen Flüchtlingsstrom kommt. Von Seiten der EU möchte man alles dafür tun, dass da eben die Zahlen klein bleiben. Und deswegen setzt man auch auf eine harte Grenzpolitik. Man ermutigt die Staaten schon auch, also die Staaten an den Außengrenzen, diese Grenzen zu schützen. Und man schickt auch zum Beispiel Frontex-Beamte dahin. Das sind EU-Beamte, die da nach dem Rechten sehen sollen. Aber unser Eindruck, der ja, Journalisten, die da recherchieren, ist ganz häufig, die sind da. Aber was ihnen eben offenbar nicht gelingt, ist, dass sie diese Gewaltexzesse von den nationalen Grenzbeamten in Schach halten.
0: Hm, okay,
1: und da ist mein Eindruck schon, dass auch ja ein bisschen stillschweigend toleriert wird, was da eben so an Grausamkeiten passiert.
0: Also die EU überlässt den Grenzstaaten diese Aufgabe und lässt dann Bulgarien damit vielleicht alleine oder toleriert dann, was da passiert?
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass auch der bulgarische Staat sich da ein Stück weit allein gelassen fühlt. Also es ist eine Mammutaufgabe, diese Grenze zu schützen, keine Frage. Also da wird die Verantwortung schon sehr stark auf die Staaten abgeschoben, die eben das Pech haben, diese Außengrenze zu haben und auch abschirmen zu müssen. Und ihr habt auch mit... EU-Politikern gesprochen, also Politikern im EU-Parlament. Genau, das ist Erik Marquardt, der sitzt im EU-Parlament für die Grünen und er hat eine ganz große Expertise in der Migrationspolitik, hat selbst viele Grenzen besucht, viele Flüchtlingslager besucht und er sagt eben, man hat versucht, die Staaten ein bisschen zu locken, zum Beispiel mit dem Angebot, ihr werdet dann auch Mitglieder im Schengen-Raum, wenn ihr aber diese Außengrenzen richtig gut schützt. Also man hat da natürlich schon einen gewissen Druck aufgebaut. Die rechtliche Voraussetzung dafür ist, dass man die Grundrechte an den Außengrenzen einhält. Aber die Voraussetzung, die die anderen Schengen-Staaten machen, ist eigentlich andersrum. Also man sagt, die schützen ihre Grenzen nicht richtig. Insbesondere Österreich sagt ja gerade, also nee, da kommen uns zu viele Flüchtlinge durch. Kümmert euch erstmal darum, dass da niemand mehr durchkommt und dann könnt ihr Mitglied im Schengen-Raum werden, sodass man eigentlich Anreize hat, das Recht zu brechen und auch Menschenknochen. Also das passiert ja ganz praktisch auch. Erik Magwart verfolgt diese Thematik auch konsequent seit 2015. Das heißt, er hat sich auch mit diesen Menschenrechtsverletzungen immer wieder befasst und er ist einer derer, die auch kein Blatt vor den Mund nehmen und sich trauen, die EU für diese Politik der Außengrenzen zu kritisieren. Und da trifft man nicht viele, die da so klare Worte finden. Okay, also
0: seine These ist da, dass... Die EU, quasi Bulgarien, sagt, sie sollen da aufpassen, die Flüchtlinge zurückhalten an der Grenze, um
1: Mitglied im Schengen-Raum zu werden. Als sei das so eine Art Deal, ja? Genau. Also man hatte im Vorfeld der Schengen-Abstimmung immer wieder den Eindruck, dass Staaten, die die Außengrenzen gut schützen, mit dem Schengen-Beitritt belohnt werden sollten. Und gut schützen meint eben, dass möglichst wenige Menschen durchkommen. Also Gut schützen bedeutet nicht, dass es da besonders fair zugeht oder Menschenrechte eingehalten werden, sondern man hatte immer den Eindruck, gut schützen bedeutet, diese Grenzen sind dicht. Und wer das besonders gut macht, der kriegt dann als Belohnung auch Zutritt zum Schengen-Raum. Also das war so das, was immer wieder zwischen den Zeilen durchgeschimmert ist bei der Sache. Bulgarien wollte ja zuletzt eben Mitglied von diesem Schengen-Raum werden, aber das sind sie nicht geworden. Warum nicht? Sie sind es nicht geworden, weil zwei Staaten blockiert haben, nämlich die Niederlande und Österreich. Und jetzt kommt auch das Absurde. Die Argumentation der Österreicher war nämlich, bei uns kommen nach wie vor zu viele Menschen an. Ihr schafft es nicht, diese Grenze gut dicht zu machen. Es hieß nie in dieser Diskussion, Leute, ihr verwendet vielleicht die falschen Methoden oder es ist sehr brutal, was sich da abspielt, sondern die Diskussion war immer ihr sollt die Grenze schützen und das macht ihr noch nicht gut und noch nicht effizient genug. Mhm. Und das ist schon eine sehr, sehr absurde Diskussion gewesen.
0: Ja, und das untermauert ja total diesen Eindruck. Ne? Anna, du hast bei dieser Recherche ja einiges erlebt. Ihr habt Menschen in Müllsäcken gesehen, in Kühltruhen. Ihr habt dieses Video gesehen mit Abdullah, der gesagt hat, er ist total schockiert. Dass da auf ihn geschossen wird in einem EU-Land, das hat er nicht erwartet von den Werten, die die EU vertritt. Wie siehst du das
1: jetzt danach? Sind diese Werte der EU nur geheuchelt? Ich wollte gerade sagen, also heuchlerisch trifft es da sehr gut in der Beschreibung. Also die EU ist immer groß darin, ein Wertesystem hochzuhalten und zu fordern. Und dann sehen wir, dass es an den EU-Außengrenzen in keinster Weise umgesetzt wird. Also das sind wirklich massivste Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden. Ich finde das ganz schwierig, dass da schon dieses Bild aufgemacht wird. Das sind irgendwie halt Geflüchtete, es sind Menschen zweiter Klasse. Das muss man alles nicht so ernst nehmen. Und ja, das lässt einen schon an diesem Wertesystem zweifeln. Und mir wurde immer wieder klar, dass man um jeden Preis einfach versuchen will, dass es eben nicht mehr so kommt wie 2015 und um das zu erreichen, wird an manchen Stellen einfach ganz bewusst weggeguckt. Und das finde ich, das können wir uns als Europäische Union eigentlich nicht leisten. Mhm. Weil diese Vorfälle kommen ans Licht und ich finde es schrecklich, wenn man sich daran gewöhnt, die anderen die Drecksarbeit machen zu lassen und selbst nicht hinzuschauen. Anna, du hast dich jetzt so lange damit beschäftigt, auch mit
0: dem Thema. Was müsste denn passieren, damit es das bessert, damit sich die Situation ändert?
1: Also ich glaube, man bräuchte ein europäisch koordiniertes Einwanderungsrecht. Man bräuchte auch eine europäische Verteilungsquote, damit die einzelnen Länder nicht immer das Gefühl haben, oh Gott, wenn die Menschen kommen, die wollen dann alle in Deutschland, in England, in Schweden bleiben. Sondern da müsste die EU wesentlich fairer und effizienter zusammenarbeiten. Es kann nicht sein, dass es mitten in Europa Orte gibt, an die wir Journalisten nicht gucken können, die einfach Sperrgebiet sind, die verboten sind. Wir müssen die Möglichkeit haben, da hinzuschauen, weil sonst passieren da Dinge, die einfach unterm Radar passieren. Und ich finde, das ist ein Zustand, der ist eigentlich für ein EU-Land nicht würdig. Also das hat mich sehr schockiert und das finde ich extremst kritikwürdig, weil wir dann einfach nicht mehr kontrollieren können, was da passiert. Dann haben wir plötzlich rechtsfreie Räume.
0: Ja. Anna, danke für diese Geschichte hinter dem Handyvideo, für diese krasse Recherche und dass du uns davon erzählt hast. Victoria sehr, sehr gerne. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Diesmal mit der ARD-Südosteuropa-Korrespondentin Anna Tillak und ihrer Recherche von der bulgarischen EU-Außengrenze. Eine Recherche über Anspruch und Wirklichkeit in der EU-Flüchtlingspolitik. Wenn ihr die Bilder dazu sehen wollt, geht doch mal in die Shownotes von dieser Folge. Da findet ihr den Link zu Annatellecks Beitrag für Tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Gerhard Wiechow, Konrad Winkler, Simon Schuling, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalsack. 11 km. Der Tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Ciao.